1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Hola, 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 señores. y sí, Venimos al podcast de boxeo. Muy contentos de platicar con ustedes. Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, muchos temas realmente que platicar de boxeo. Se reactivó el boxeo en la Ciudad de México y la verdad es que han empezado a caer notas informativas y también datos importantes en torno a esta reactivación, lo cual me parece importante platicar. Iñaki, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Abrazo
3: de vuelta, Carlos, fuerte abrazo, amigos de TUDN Radio, con, esta, con este espacio informativo del mundo del boxeo. Y exactamente, Charlie, sigue el boxeo con esta maquinaria que poco a poco va carburando y especialmente lo que señalado el regreso de uno de los mejores boxeadores en la actualidad, y es mexicano, y es campeón, nos referimos a Miguel Alacrán Berchel, y de esto y mucho más estaremos hablando en este espacio dedicado al boxeo en tu dn Radio. Definitivo. Definitivo, ¿te parece
2: si hablamos de Miguel Berchel? ¿Comenzamos con él? Me parece Venga, que siguen sigue trabajando en excelencia este aparato esta burbuja eh, en los estudios de Azteca la verdad es que queda como un ejemplo para los que quieran hacer boxeo va a ser algo interesantísimo la verdad se puede sin duda que se puede pero qué bueno y yo aplaudo la capacidad que se ha tenido para hacerlo y ya boxísticamente hablando sí tengo que decir que fue mucho boxeador para una función pequeñitita porque la verdad tenemos que destacar que Miguel Berchel es el campeón superpluma de de, de más importante no hay en el momento boxeador que le pueda opacar si no es que él se tuviera que mover de división. Pero actualmente me parece el mejor libra por libra en su categoría. Y quizá lo más importante, y tengo que destacarlo, es que me parece que Miguel Berchel puede hacer historia dentro del mundo del boxeo. Hoy, la verdad, me quedo muy contento con su entrega, con su fortaleza. Eh, le pegó un inoqueable, la verdad, y eso, eh, para, para ser claros, por algún momento pensé y dije... ¡Ay, caramba! Se le empezaba a complicar un poco la, el camino de la pelea pero lo sacó bastante bien. Creo que Miguel deja perfectamente claro que está arriba de Joseph Díaz, de Tevin Farmer de Carl Frampton, del propio Leo Santa Cruz y creo que el que sí le puede hacer sombra es sin duda Oscar Valdés. Hoy creo que Miguel Berchel en esta categoría muestra su solidez, su potencia, su pegada y ¿sabes qué me gustó, mi querido mi querido Iñaki? Eh, yo siempre le he reclamado a Miguel Berchel que musculaba tanto que le faltaba su altura arriba del cuadrilátero. La combinación que le pega el azar Valenzuela fue una combinación abrumadora. La remata de izquierda y cuando le pega ese izquierdazo, la verdad es que le pone a volar la cabeza y ya nada más faltó rematarlo con dos golpes más. Me, me, me parece, digo, hable y se quedó parado eh, porque no lo mandó a la lona. Pero la verdad fue una capacidad boxística muy fuerte, muy duro. Sí se empezaba a ahogar por la altura en la Ciudad de México, pero creo que la entrega fue muy buena, Iñaki
3: es un roble su rival el que sí. funcionó como su rival eh, en este caso y la verdad el tronco pero el tronco porque nunca lo pudo, nunca lo pudo tirar eh, mi querido ser y, es, y especialmente por lo que han señalado esas combinaciones de Miguel Berchel que eh, fueron fundamentales pero le aguantó toda la metralla el Azar, el tronco Valenzuela un Miguel Berchel que para esta preparación Solamente lo que ponía como un pero es que no tuvo mucho contacto de sparrings. Físicamente estuvo bien, en el peso estuvo bien. De hecho, pues, haciendo guantes eh, con, con Alfredo Caballero, destacaba el mismo entrenador que Miguel Berchelt, al parecer. Ya le queda muy poquito en las 130 libras. Y lo que has comentado, mi querido Sar, posiblemente el único que lo estuviera dando batalla es Oscar Valdés. La diferencia en musculatura, la diferencia en, lo, en el tema físico, será fundamental para saber Sí, será un gran duelo que obviamente yo lo garantizo y le pongo una palomita que será un gran duelo entre boxeadores mexicanos. Y lo que comentaste también haciendo énfasis, le pesó la altura a Miguel Alaclan Berchelt. Pensaba que iba a ser una pelea cómoda por el estilo del rival y también por las circunstancias que no las había pronosticado para este debut en de la Ciudad de México. Y lo ha destacado que posiblemente si le tocara de nueva cuenta estar en la Ciudad de México, lo que, lo que primero haría sería un campamento de altura tomando en cuenta el Centro Ceremonial Otomí, porque fueron dos rounds que se fue con todo y hasta el mismo campeón decía, le di la verdad, otros dos, otro dos rounds de bola a Aliazar Valenzuela para poder recuperarme, porque sí, estaba dura, estaba dura la respiración ahí en el Acusco. Fíjate que sí, eh,
2: punto importante, también eso nos damos cuenta que tiene que tener un campeón del mundo. Es decir, la experiencia para decir voy al tercer episodio, voy a soltarle toda la metralla y el otro se la aguanta y entonces vació Miguel Berchel. Y la verdad es que tomó seis eh, minutos, es decir, dos rounds para tratar de recuperarse, para tomar aire, para ser claros nueve y, y empezar a, a jalar aire, a agarrar la condición. Eh, el boxeo es de ritmo y cuando pierdas un poco tu ritmo, pues pierdes un poco de, de la capacidad boxística arriba del cuadrilátero Pero eso me gustó. Es decir, ya sé quién es el, el tronco, ya sé dónde le puedo pegar, entonces voy a recuperarme, no voy a dejar de golpear, pero incluso su rally los empezó a bajar. ¿Qué me gustó? Que empezó a manejar rallies de tres y cinco golpes. Y, y, y no, no, ni ni hacía menos ni hacía más. Metía combinación de tres golpes, reposaba entre seis, ocho segundos. Volvía a meter combinación, reposaba. A veces se iba diez segundos tratando de recuperar y volvía a soltar. Y eso es bueno porque para una pelea ya de título del mundo donde vas a defender el título, las condiciones cambian y tú tienes que manejar tu ritmo. Porque cuando nosotros estamos narrando que perdón si me elevo en mi nivel de emoción, te pido Iñaki, me des un soplamocos o algo por el estilo para no irme a toda velocidad, porque de repente me emociono tanto que empiezo a hablar como merolico. Pero bueno, eh, lo que quería decirles es eso un poco. Cuando tienes esa expertise de manejar tu propio ritmo, de imponer tu estilo arriba del cuadrilátero, te da la posibilidad de tener un, un boxeo completamente diferente. Es decir, manejas tus escenarios y que Miguel aprenda a hacer esto no, no lo aprendió en, en la función de, del sábado pasado. Lo ha, lo ha ido aprendiendo conforme lo ha manejado eh, Alfredo Caballero y al mismo tiempo con las funciones que ha tenido de, de defensas de título del mundo. Y eso no lo tenía Miguel hace tres años, ni cuatro. Poco a poco lo fue trabajando. Qué bueno que se da cuenta de lo que tiene que hacer, porque si sí, el próximo rival que veo complicado que suceda, pero si el próximo rival es Oscar Valdés y veo complicado no por Oscar sino por la situación de la pandemia. Pero si fuera Oscar Valdés, hay los ritmos... También Oscar Valdés está dispuesto a imponer su ritmo y es un ritmo mucho más frenético, mucho más. Más alocado, su imposición es por la velocidad, por su atrevimiento a ser intenso, y creo que eso va a hacer que la pelea sea súper vistosa. Imagínate Terrales de contundencia de Miguel Berchel pegando con potencia para bajar el abdomen, la fuerza de Oscar Valdés y un Oscar Valdés rematando en contragolpes con mucha velocidad. Híjole, me la estoy saboreando, mi querido Iñaki, porque sería un
3: peleón, la verdad. De acuerdo, y la verdad te creo mi querido Sar, porque lo conoces, tienes ese ojo clínico que lo has ido analizando desde sus inicios, le te ha tocado ver el desarrollo de Miguel Alacrán Berchelt y ahora como campeón de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo las situaciones y los estilos serán también singulares en este duelo contra Oscar Valdés por la diferencia de estatura por la diferencia del alcance y también por la potencia, saber qué tanto aguantará Oscar Valdés de lo que pueda tirar Miguel Alacran Berchelt y la velocidad al otro lado, la velocidad de Oscar Valdés contra el boxeador cancunense. Miguel Berchelt, es claro, sabe que es muy probable y en eso estoy también de acuerdo contigo que la próxima pelea es muy complicado que sea contra el de Nogales Sonora debido a la actual situación. De hecho, está programado Oscar Valdés para actuar en Las Vegas, Nevada, el 21 de julio. sí, sí, y sí. Y a partir de ahí, mi querido Sar, es probable que también Miguel Berchelt, hablando con Top Rank y Mario Abraham, parte de, de su equipo y con, obviamente, Fernando Beltrán, están pronosticando que se presente en una de estas carteleras allá en Las Vegas, Nevada, después de lo que dio en la Ciudad de México. Ese es el primer plan para Miguel Alacrán Berchelt y solamente nos estaríamos frotando las manos, Charlie, para el último tercio del año, noviembre, diciembre. Esa pelea sería fenomenal entre Valdés y Berchelt.
2: Yo creo que se va a ir hasta el 2021, mi querido Iñaki, porque las condiciones en Estados Unidos y en México se prestan como para, para abrir el, el mercado con una gran pelea, porque este sería, yo te aseguro, si se van a enfrentar, Ojalá superen las tres que hicieron tanto Marco Barrera y Eric Morales. Pinta para una ráfaga espectacular, un serial espectacular entre Miguel Berchel y Oscar Valdés. Fíjate que hice el siguiente ejercicio, querido Iñaki, Venga. que es eh, Miguel Berchel es el mejor en la categoría de los superplumas. plumas y, y, y quise compararlos y saber ¿Por qué Joseph Díaz no lo quería enfrentar? También Temin Farmer, Carl Frampton y, por supuesto, Leo Santa Cruz, que, que, que son los que más o menos están previos a encontrarse con Oscar Valdés. Yo a Oscar lo podría incluso por encima de, de, de Carl Frampton. No quizá de Temin Farmer, de Joseph Díaz, pero Joseph me parece que es una venta buena. Pero Joseph me ha agradado, es muy intenso, es veloz, pero de repente me parece que le faltan un poquito de, de, de seguridad, de valentía, para subirse contra Miguel Berchel. ya que me refiero. Miguel es más alto que todos ellos. Es mucho más alto, tiene la espalda mucho más amplia, tiene un alcance importante en el span win en la envergadura de, 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 de lo largo que es de los brazos y también la potencia que tiene. Es decir, yo creo que Joseph en sus ráfagas de mucha velocidad, con que le peguen una en el abdomen, dos, tres importantes, le harían mucho daño. Tevin Farmer recientemente estuvo lastimado y yo creo que no se atrevería a meterse con un hombre de tanta pegada. Carl Franton es un hombre que arriesga mucho, suelta muchos golpes sin duda, pero es muy pequeño para Miguel Berchel es el más pequeño de todos ellos y por lo menos estoy hablando de 8 a 10 centímetros de diferencia. Leo Santa Cruz me parece que sería muy aguerrido y sería interesantísimo, pero Leo pega ráfagas importantes, pero no tiene mucha pegada, parece que no tiene esa, ese golpe duro para marcar el rostro de Miguel Berchel y Miguel se le iría encima un poquito como que le, lo que le pasó justamente con, eh, con eh, eh, este otro boxeador mexicano que se me acaba de ir, el nombre Francisco Vargas, para ser exactos, eh, sería muy similar. Pegan muchos golpes, pero no pegan con tanta potencia. Y sin duda, la mejor oferta es ver justamente al de Nogales, eh, Sonora, a Oscar Valdés, enfrentando a Miguel Berchel. ¿Tú cómo analizas la categoría, Iñaki?
3: Yo la analizo con un Miguel Berchel posicionado en, en el top de esta división, en las 130 libras. Yamel Herring apenas está acomodándose en lo que es este. A escala Obviamente Joseph Díaz por momentos eh, se le pesa enfrentar este tipo de rivales y por el tema deportivo y por el tema físico, Miguel Berchel me quedo que es el número uno en esta división. Leo Santa Cruz apenas igual subiendo a las 130 libras, todavía no define si se quedará en las 130 o estará bajando a las 126. Claro, claro. Ese es otro de los dilemas para Leo Santa Cruz. Y en el en el análisis que hacías de Leo Santa Cruz, Charlie, obviamente no tiene mucha pegada y la estructura física, también lo que comentabas de Carl Frampton yo creo que son rivales que literal Miguel Berchel se los come eh, con la potencia de golpes la verdad su musculatura le ayuda para absorber los golpes de sus rivales que no le hagan tanta mella que no le hagan tanta daño tanto daño pero al contrario el que tira ante este tipo de rivales es peligroso para sus contrincantes. Yo le veo ya muy poco tiempo a Miguel Berchel, solamente lo estaremos escuchando a continuación. De la única forma como se quedaría en las 130 libras es para cumplir ese reto contra Oscar Valdés. Es la única forma. Ya también Alfredo Caballero le dijo, ¿sabes qué? Tienes una pegada de peso ligero y tienes que escuchar tu cuerpo. Sí, sí. Definitivo. Y
2: eso es eh, ese último punto, Iñaki, me, me gusta mucho cómo lo dices, cuando los boxeadores eh, pierden esa capacidad de escucharse a sí mismos y de ver cómo están embarneciendo, eh, eh, se arriesgan demasiado y, y se ponen en peligro. Escuchemos, señores, a Miguel Berchel, el campeón superpluma y que está haciendo un gran camino eh, ahora que se ha reactivado el boxeo en nuestro país. Y
4: bueno, es una pelea que se tiene que dar, es el rival mandatorio, esperamos salir avantes y que esa pelea se dé a finales del 2020 o a principios del 2021 porque al final de cuentas es la pelea que todo México está esperando. Me cuidaría de su velocidad y de su mano izquierda. Creo que con toda a todos los rivales que ha tirado ese volado de izquierda y ese gancho al hígado que tiene, creo que a muchos los sorprende. Creo que a muchos rivales los ha tirado, eh, pero sin duda igual eh, me convendría también el choque, ¿no? Sabemos que oscar eh, es un buen peleador pero bueno, eh, yo creo que estoy más fuerte, creo que pego más duro, creo que he enfrentado una mejor oposición y creo que el choque eh, nos beneficiaría mucho a nosotros y bueno, yo creo que iríamos a buscar a Óscar Valdés, pero sin duda de lo que más me cuidaría es de su velocidad y su contragolpe. Alfredo Caballero amarró agarró manoplas hace tres días con las 8 onzas en peso ligero y me dijo, campeón, <ríe> yo creo que no nos va a quedar mucho tiempo el superplumo porque estás pegando durísimo. Te veo más fuerte, más sólido, creo que el peso ligero te va a sentar muy bien. Pero bueno, sin duda eh, sabemos que la pelea contra Oscar Valdés es la que todo el mundo quiere ver. El único que me tendría eh, que detener en 130, porque sin duda yo creo que el reto más grande de mi carrera, sin duda, es Vasily Lomachenko. No conoce a Oscar, pero sin duda es un peleador que ha ido evolucionando, ahorita lo tiene Eddie Reynoso un gran entrenador que ha hecho un gran trabajo como con Rey Martínez, como con Ryan García, como con Pantera Neri, Andy Ruiz y con Canelo, ¿no? Que es su más grande peleador. Pero sin duda, mira, creo que como mexicano siempre está la rivalidad, siempre quiere ser el mejor, siempre quiere ser el número uno. Y por eso me identifico yo con Alfredo. Alfredo siempre quiere ser el ganador, siempre quiere ser el número uno. Y yo creo que estaba muy feliz de competir contra Eddie Reynoso, ¿no? También es un... Es un, un morbo extra que va a venir a la función, fuera de que yo y Valdés nos vamos a agarrar arriba del ring y nos vamos a dar con todo, hasta con la cubeta. Creo que también el duelo de esquinas es muy interesante, el ver al caballero contra Eddie Reynoso, a ver cómo piensan, cómo evolucionan y cómo desarrollan la pelea, va a ser muy interesante y eso va a sumar, al final de cuentas van a ser dos peleadores mexicanos, dos entrenadores mexicanos, esa noche, y la bandera mexicana va a brillar en su más alto esplendor. No, la verdad es que no, es un reto que a mí me gustaría romper. Imagínate, Iñaki, convertirte en el mejor superpluma de México, eh, quitar a Julio César Chávez, quitar a Barrera, quitar a Márquez, quitar a Terila Morales y que esté tu nombre ahí, pues no es cualquier cosa, no es algo que me encantaría hacer. Pero bueno, tampoco es algo donde yo me obsesiono, ¿no? Yo tengo que escuchar a mi cuerpo, tengo que ser inteligente. Ya llevo tres años en peso superpluma, llevo seis defensas y si ya no lo puedo dar, o la séptima defensa contra Oscar de salir avante y ya no lo puedo dar, pues sin duda yo renunciaría al título, me iría a la 135, donde hay grandes nombres como Devin Henry, está Ryan García, está Teófimo López, uh -huh. está Vasily Lomachenko, y sin duda yo creo que la lacrán llegaría a engrosar esa lista de grandes
2: peleadores.
1: Estás de campana a campana.
2: Bueno, pues ahí están las palabras de Miguel Berchel, me gusta mucho oír este chico cancunense que ha tomado eje de ataque en Mérida, pero al mismo tiempo en Hermosillo, donde entrena y donde ahí se, se, se hizo buen amigo de Oscar Valdés. Se conocen, se cotorrean, se van de pachanga juntos y se dijeron, oye, y si nos aventamos un tiro, vamos a pensar en, en el negocio juntos, porque así es en el boxeo. Y, y yo creo que al pensar en el negocio juntos, saben que pueden meterse una buena cantidad de millones de dólares, porque sería interesantísimo ver a estos dos mexicanos. es más te la pongo así, ñaki, Se van a ver en superpluma y se van a ver en ligero. Y ahí al que menos le conviene es justamente a Óscar Valdés.
3: Sí, y por la estructura, por el tema físico, las condiciones de Óscar Valdés, yo creo que ya sería mucha ventaja cederle a Miguel Alacrán Berchelt. Y también cerrando este tema de Miguel Berchelt, Charlie, especialmente por el caso que ya se está subiendo a las 135 libras, lo que dependerá también de sus objetivos y lo que quiere cumplir. Enfrentar a un Vasily Lomachenko sería un gran duelo a a la espera de cómo Uf. quede ese resultado contra Tófimo López. Él nos comentaba que espera justamente el resultado entre estos dos boxeadores, pero el objetivo está puesto en Basile y Lomachenko. Hay posibilidades, obviamente es también tema de Bob Arum, si desea que se enfrenten estos dos boxeadores, pero en el peso ligero también estaría entrando un alacrán con mucha ponzoña. ¿Y, y quiénes están en los ligeros? Hagamos
2: un análisis rápido. Mira, ahí te va. Está Lee Shelby, que está lesionado actualmente. Uh -huh. Está David Haney, que también es muy bueno. Javier Fortuna ya se nos está yendo. Ese sí, ya como que eh, yo agarraría a Javier Fortuna como de, de primer impulso para que le pase por encima a Miguel y después ver eh, eh, quién más. Pero de estos tres últimos que te voy a mencionar, Iñaki, ahí me parece que está buena la cosa. Te voy a decir por qué. Porque está Germonta Davis, muy rápido, aunque no he enfrentado... A nombres de calidad, la verdad es que este heredero de, 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 del, del boxeo tipo Floyd Mayweather eh, eh, suena, es interesante, sin duda, no lo puedo descalificar. Está Teofimo López, atención, Teófimo es muy joven, no está tan experimentado pero tiene una gran pegada, es un salvaje arriba del cuadrilátero Y ahí ese sí me preocupa para Miguel Berchel. Me preocupa, no quiero decir que, que, que Miguel no tenga posibilidades, no lo que digo es que me preocupa, porque Teofimo tiene pegada y a Miguel le hemos visto que si le pegan en el botón le hacen daño y él tiene que empezar a, a tener una mejor defensa Ahora no pudimos eh, tener ese, esa apreciación de su muy buena defensa porque le tiraban, es cierto, pero no con la calidad de, que, de golpes que puede tener Teófimo. O incluso, ahí les va el otro nombre, Vasily Lomachenko. ¿Qué me preocupa de Vasily? Tiene una técnica espectacular. Sin duda alguna la mejor en la categoría de los ligeros. Rebota bien en piernas, cambia de perfil, genera espacios con, 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 con las manos en una guardia alta, pero al mismo tiempo que te confunde, te mueve el hombro izquierdo y te remata con la derecha con un recto. Y de repente cuando piensas que va a salir, te manda el gancho abajo y te repite con la misma mano izquierda. Es decir, tiene unas capacidades técnicas enormes. ¿Qué, me, qué le favorece a Miguel Berchel? Contra Vasily Lomachenko, su estatura y su largo alcance. Ahí es donde yo creo le puede hacer mucho daño. Estarían interesantísimas, la verdad, Iñaki.
3: Sí, Vasily Lomachenko, después de lo que sucedió con Jorge Linares, como también lo, lo manda a la lona, y especialmente por ese análisis que hace Charlie la larga distancia y el alcance que tuvo Jorge Linares le favoreció para mandar a Vasily Lomachenko en aquella ocasión a la lona. Aunque ya no pudo replantear, como que también se desconcentró Jorge el niño de oro Linares, pero es un claro ejemplo de lo que puede suceder con Miguel Alacrán Berchelt en el peso ligero, y obviamente a destacar Charlie, siempre arriba del ring, son rivales, son contrincantes, después de la pelea con Eleazar del Tronco Valenzuela, a destacar lo que hace Miguel Berchelt, siempre muy atento, muy caballeroso, Asiste al espacio donde estaba su rival después de que se después del combate y lo abraza y tan es así que le dice te ofrezco mi empresa, te ofrezco mi espacio, la verdad mis respetos, la aguantaste todo y para que siga teniendo actividad el azar el tronco Valenzuela. Reconoce también a su rival Miguel alacranberch Berchel. Sí, sí, yo, yo sabes que hacía, lo contrataba de Sparring. Recibe sí. todo,
2: reparte poco y este y te ayuda a moverte. Y ya se hizo su examen del COVID, así que <risa> yo, yo sí me lo llevaba para allá para esparrear un poco. Oye, pues está interesantísimo. Fíjate, aquí haciéndole al matchmaker, yo agarraría justamente a, a Jorge Linares, para, para un reimpulso. Es decir, Jorge no se va a salir de los ligeros, se va a quedar ahí un buen rato. Y un ofrecimiento para enfrentar a Miguel Berchel estaría interesantísimo. Creo que Miguel tiene, pues, con, con esa capacidad de crecimiento y después de la ceremonia de pesaje, subiría fuerte y, y, y lo que me preocuparía del lado de, de Linares es la experiencia que tiene. Jorge tiene una gran experiencia, sabe manejar muy bien el cuadrilátero con las piernas. A lo mejor ahí su, supera en ese, en ese plano a Miguel Berchel, pero creo que lo podría hacer muy bien, Miguel, eh, tratando ahí de, de ganar ese Experiencia para trabajar a hombres que tienen muy buenas piernas arriba del cuadrilátero.
3: Y buscando también otra de las cosas que tiene Miguel Berchel como pendiente en el tema deportivo, es tratar de igualar lo que hizo Julio César Chávez, uno de sus grandes eh, admiradores y también referente del la alacrán. Él quiere conquistar el título superpluma, que ya lo hizo, el título ligero y el superligero. Es eh, parte de la línea que quiere seguir Miguel Berchel. Y teniendo en cuenta este tipo de rivales, la verdad es para destacar. Y lo que señalabas, Javier Fortuna, Luke Campbell y el mismo Ryan García, que yo creo que en estos momentos quedaría un poquito rezagado. Claro, claro. Ryan García a veces eh, no está concentrado, no está centrado, después de lo que está sucediendo actualmente con Golden Boy, ¿no, Charly? Sí, fíjate que lo de Ryan García me llama mucho la
2: atención. Es decir, algo está pasando con Golden Boy, algo también Ryan García no está haciendo bien. Me parece que es un chico soberbio. Me parece que es un chavo que tiene muchas facultades, pero tratar a la gente como la trata, porque me lo han platicado, me lo han dicho. Él, él parece que cuando ve a Eddie Reynoso, ahí sí se cuadra, porque sabe lo que representa Eddie. Y fíjate, ya para rematar el tema Berchel contra Valdés, se estarían enfrentando Alfredo Caballero, y también Eddie Reynoso, dos entrenadores mexicanos. Alfredo, en la terna de los posibles mejores entrenadores, estaba saliendo su nombre. Aunque la verdad se vio pacado por la fuerza que tiene Eddie Reynoso actualmente, que lo está haciendo muy bien. Pero sería algo algo muy parecido a lo que vivimos hace muchos, muchos años. En la Guerra de las Zetas, cuando el Cuyo Hernández uh -huh. dijo no, los dos son mis, mis boxeadores, sí. yo me bajo y de ahí empezó una gran tradición de entrenadores mexicanos. Bueno, que ya sí. venía desde hace mucho tiempo atrás.
3: Es, esencialmente por los eh, boxeadores que ostentan, Alfredo Caballero, con esa experiencia también que le da tener a una boxeadora campeona del mundo como Yamilet Mercado, actualmente campeona gallo del Consejo Mundial de Boxeo, eh, trabajando con Miguel Alacrán Berchel, con Brian Flores, eh, teniendo ahora como uno de sus nuevos integrantes en el establo a, da a Alan David Picasso, y tal vez se me va uno por ahí se me estaba yendo uno por ahí, pero es parte de los eh, boxeadores que tiene Alfredo, Ca ah, se me olvidaba cuál, claro que sí, Juan Francisco, el gallo Estrada el gallo Estrada que también se puede el convertir Carte. en uno de en uno definitivo. de los rivales de, de otro miembro del establo de Eddie Reynoso, como lo es eh, tu muchacho Julio César Martínez. Eh, le ha, te ha estado echando el ojo al gallo, pero yo creo que todavía falta que, que, que tenga forma eh, mi querido Julio César Rey Martínez para enfrentar al gallo Estrada. Sí, definitivo. Oye, también hubo boxeo en Las Vegas. La verdad es que
2: Top Rank sigue haciéndolo muy bien. Ha reportado en total cinco casos de coronavirus, pero ha, ha manejado un, un protocolo de contingencia bastante, muy avanzado, bien hecho. Increíble que Bob Barron, con los 88 años de edad que tiene, sigue practicándose su examen de coronavirus, va, está presente. A veces, a veces él mismo se ha retirado antes para tratar de, de no generar una polémica extra o algo por el estilo porque les, les aseguran mucho población de riesgo, pero yo lo veo con una capacidad, eh, la verdad, enorme para seguir manejando el boxeo, que nos dure muchos, muchos años, la verdad, Bob Arm. Y, y este enfrentamiento que fue el 23 de junio entre Andrew Maloney y Joshua Franco. Y Franco, la verdad, lo hizo extraordinariamente bien. ¿Sabes qué me gustó? Desde el primer episodio desmarcó a, a Maloney. Lo empezó a trabajar con unas combinaciones. Los últimos uppers que empieza a manejar, sobre todo el de derecha, donde quiebra un poco la cadera y entra por el centro. Pero verdaderamente le hizo un daño enorme cambia eh, eh, el título y termina por ejecutarlo. Joshua Franco es el nuevo campeón supermosca de la Asociación Mundial de Evolución. Ojalá cambiara de organismo, pero lo hizo muy bien, mi querido mi querido Iñaki.
3: Un calvario lo que vivió Andrew Maloney con Joshua Franco después de los 12 episodios, la forma como acabó el rostro muy dañado por parte de Andrew Maloney cediendo el título a Joshua Franco. Y eso fue en el momento, Charlie, porque después tuvo que ser eh, llevado a un hospital ahí en Las Vegas, porque también se le reventaron los tímpanos, tu tuvo alguna lesión eh, en los oídos eh, debido a los fuertes golpes de Joshua Franco. Pero Andrew Maloney, mmm, la verdad, en esta ocasión quedó por debajo de lo que fue el desempeño de Joshua Franco. Y también aquí lo que pondría sobre la mesa, Charlie, es el tema de las promotoras, como cuando quieren ambas promotoras pactar, cerrar y hacer boxeo, se puede. Andrew claro. Maloney con la promoción de Top Rank y Joshua Franco, con la, eh, con la promotora de Golden Boy Promotions. ¿Cómo se unen? Y aquí de esta forma se da esta conjunción, esta unión entre Top Rank y Golden Boy. Y fue un buen combate, a pesar de que se inclinó para Joshua Franco con la victoria y con la nueva coronación en este aspecto de la Asociación Mundial de Boxeo.
2: Y te tengo que decir algo muy importante. Es de las pocas cosas buenas que ha dejado la pandemia. No tarda en aparecer eh, una sociedad... Top Rank PBC y por supuesto lo que está haciendo, que, que ya está muy declarada esa guerra entre The Zone y ESPN, que tiene Top Rank <risas> y evidentemente Matchroom Boxing, porque ya Matchroom Boxing empieza a manejar boxeo próximamente, ya estarán listas las carteleras. ¿Te parece si aquí justamente nos damos un espacio para hablar de Golden Boy? ¿Por qué tardó tanto Golden Boy en aparecer? Es decir, eh, ¿lo va a hacer ya en este mes? Eh, con un plan de contingencia también para el área de California, un plan de reactivación. ¿Pero qué sucedió ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa con Oscar de la Hoya? ¿Tiene problemas en el manejo de sus boxeadores? ¿No tiene control sobre ellos? ¿Qué, qué está pasando? ¿O solo le está poniendo los ojos a Saúl Canelo Álvarez? ¿Qué sucede con Oscar de la Hoya?
3: yo creo que todas las canicas, la verdad, las puso en la canasta de, de Saúl Canelo Álvarez que es su máximo referente, Charlie ya son 10 años, 10 años de esta relación entre Golden Boy y Saúl Canelo Álvarez, que en un principio iba de la mano, haciendo funciones de hecho, la última de ellas, recuerdo que fue de, de Saúl Canelo Álvarez en la Ciudad de México, que fue la despedida oficial de Canelo, de lo que era su presentación en la República Mexicana en la Plaza de Toros, México, y terminaban en aquella ocasión con una relación bastante, bastante buena. Pero yo creo que a pesar de estos buenos momentos que vivieron en la relación Golden Boy y Canelo actualmente están viviendo un rompimiento, tan es así que lo estaremos escuchando más adelante que todavía Oscar de la Hoya está hablando de temas de abogados, todavía no definen si es que Saúl estará actuando en septiembre y yo creo que eso fue fundamental para que Golden Boy se atrasara en montar las funciones, después de un largo tiempo también se metió Ryan García y lo que comentaba Charlie, cuando se presenta con Eddie Reynoso se cuadra, pero cuando no está con él se vuelve un trabajo tanto en el tema personal como en lo deportivo, tratar con él, ya le habían eh, hecho una oferta formal para que encabezara el regreso de Golden Boy en lo que es el tema del boxeo, se negó a actuar y ahora no solamente es Canelo, sino también el mismo Ryan García con el que tiene que liderar, eh, lidiar Oscar de la olla. un tema que yo creo que les, eh, se les está yendo de las manos a Golden Boy Promotions, que supo por momentos manejarlo y actualmente está perdiendo, entre comillas, obviamente a dos joyas que se le están yendo por otro lado. Fíjate que sí, eh, Golden Boy eh, tuvo la fortuna de tener muy cerca a Eric Gómez, un chico de
2: 45 años de edad que lo está haciendo bastante bien como presidente de, de Golden Boy Promotions. El CEO no deja de ser Oscar de la Olla, pero creo que Eric Gómez eh, necesita eh, empezar a perfeccionar un poco mejor su relación pública con, con los boxeadores. Eh, de repente entramos en dimes y diretes y ellos dicen una cosa y los boxeadores otra y parece que ahí tienen que empezar a aglutinar de otra manera, empezar a ejecutar de otra manera. Tardaron mucho, la verdad, para lo que representa... Golden Boy, pues evidentemente tiene al, al boxeador más importante septiembre parece la fecha para que reaparezca Saúl Canelo Álvarez sí o sí, sería en Las Vegas pero hablemos de las funciones que tienen programados ellos. Viernes 24 de julio en Indio California, Virgil Ortiz, que se vuelve la mano importante para Golden Boy para hacer su reparición enfrentando a Samuel Vargas y Héctor Tanajara enfrentando a Mercito Gesta. Esa es buena. Mercito Gesta es un gran boxeador. La verdad creo que va a, pene, va a poner en predicamentos a Tanajara. Está interesante. Y Virgil Ortiz está hecho un monstruo arriba del cuadrilátero. Largo, fuerte tiene capacidad de movimiento con las piernas arriba del cuailátero, es un hombre que le gusta dar espectáculo arriba del ring, me parece que las funciones pintan bien, y el 28 de agosto, ellos no ellos no van a hacerlo tan periódico, y a qué me refiero, casi cada mes estarán montando las funciones y tomaron como eje de ataque a California, que bueno, recuerden que hasta hace dos meses California era el epicentro del coronavirus, y quizá eso también retrasó las decisiones de Golden Boy eh, Jorge Linares contra Javier Fortuna, duelo interesante dos boxeadores veteranos me parece que está muy por encima
3: Jorge Linares de Fortuna, Iñaki después de que se había pronosticado recuerda Charlie, esa pelea hablando de las conjunciones que se venían dando Ryan García contra un Jorge el niño de oro Linares cuando habían actuado en las mismas fechas, claro, se había pronosticado que iban a pelear y del mismo Ryan García estaba dispuesto a pelear con un hombre de la experiencia como era el Jorge el Niño de Oro Linares y que ahora se estará enfrentando el venezolano a Javier Fortuna en una coasociación también con Samsung Boxing que Javier Fortuna sabe que la victoria contra el Niño de Oro Linares lo pondría también en línea directa por el título del Consejo Mundial de Boxeo, es una pelea llamativa pero con todas, con todas las ventajas para un servidor que tiene Jorge el Niño de Oro Linares esencialmente por la experiencia y por cómo viene trabajando, Charlie tú has un poquito, también platicaste con Jorge El Niño de Oro Linares que tendrá que hacer el viaje de Japón sí. a Estados Unidos. Es un gran muchacho, un gran tipo, me encantó su plática eh,
2: sabes que eh, es ese tipo de personas que lo tiran eh, lo mandan a la lona en todos los aspectos de su vida y qué capacidad de resiliencia tiene para reconstruirse y regresar y volver a tener éxito. Eso, eso, vaya, Jorge Linares no tendrá que ser venezolano, tendrá que ser <risa> mexicano. Se ha hecho en nuestro país, se ha hecho en Japón y de las dos culturas ha agarrado un poco eso. La capacidad de rehacerse, de volverse a meter al gimnasio, de corregir, de hacer, para mantener un espectáculo, le ha ido muy bien económicamente. Él mismo lo, lo dice, se lo debe mucho a la administración de, del, del señor Honda, que es el presidente de Taken Promotions, y que tiene justamente a Jorge Linares estas eh, promociones con, con Golden Boy, pero también lo tuvo lo, 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 lo quisieran muchos y Jorge Linares, eh, yo incluso este, terminando su proceso como boxeador te aseguro que va a recibir ofertas para que maneje, para que tenga, para que haga boxeadores, porque esa mentalidad de, de caer, levantarse, caer, levantarse, caer, levantarse, caramba, es impresionante. Mucho, muy parecida a su carrera, con diferente éxito a lo que vimos de Tony De Marco. Tony De Marco le pegó una golpiza justamente uh -huh. a. a a Jorge Linares y a Tony de Marco, fíjense cómo es la vida, le ha ido muy mal porque le han dado decisiones injustas, por lo menos tres en su histórica carrera de boxe de, de, de boxeador e incluso la vida le ha volteado la cara de tal manera que su hija tuvo cáncer, tuvo que luchar con eso y, y Tony Marco sigue peleando, es decir, y del otro lado vean cómo es la vida, pierde Jorge Linares con Tony de Marco y se rearma para regresar y volver a ser tres veces campeón del mundo. ¿Cómo es la vida Iñaki en el boxeo?
3: Sí, después de que se enfrentaron en la República Mexicana y esa compromisión que también tenían con Pepe Gómez en el sur, Antonio Tony de Marco y Jorge el Niño de Oro Linares ese duelo que marcó para ambos una línea ya diferente de seguir para estos dos boxeadores, ¿te parece Charlie? Si escuchamos a Oscar de la Hoya hablando de estos temas del regreso de Virgil Ortiz, Jorge Linares y el tema de Canelo Escuchemos
0: contentos porque ya sabemos que regresa Golden Boy Promotions, que regresa el boxeo al sur de California y con un gran espectáculo para este 24 de julio con Virgil Ortiz.
5: Sí, con Virgil Ortiz, este, obviamente va a estar televisado en The Zone. Y uh, estamos felices porque pues, la gente va a poder ver eh, boxeo en vivo eh, por primera vez de Golden Boy eh, este año. Así que estamos bien emocionados, eh, estamos contentos y pues obviamente que los uh, espectadores, eh, los televidentes van a poder ver unas, unas bonitas peleas.
0: Pero además, Oscar Virgil es uno de esos boxeadores que a todos nos gusta ver sobre el cuadrilátero, que tenemos grandes expectativas para convertirse en una gran, gran promesa del boxeo. Así que regresas por todo lo alto de alguna forma, ¿no?
5: Sí, la, la verdad que sí. Mira, tenemos, tenemos tres funciones ya programadas. Y la primera va a ser con Virgil Ortiz, que para nosotros es el prospecto... Eh, pues más grande que tenemos, ¿no? En el, en el, en el estado de Golden Boy y Virgil Ortiz, que, que reside en Texas, es un peleador este, humilde, un peleador trabajador, eh, la verdad que es una... una un espectáculo para ver. Es, es una, una persona muy humilde que, 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 que trabaja duro, que, que obviamente es va a ser campeón mundial, eh, primero Dios, eh, si las cosas salen bien. Pero la verdad que Virgio, Virgio tiene todo lo suficiente para ser grande.
0: Y por otro lado también regresa otro niño de oro, Linares. ese para agosto. ¿Qué tienes preparado? Jorge Linares, el venezolano.
5: Sí, tenemos este Jorge Linares eh, ya programado para agosto, en The Zone. Eh, va a estar peleando, eh, eh, va a estar defendiendo campeonato mundial. Eh, Jorge Linares, así que estamos emocionados. Jorge es un gran campeón, cuatro veces campeón mundial, así que estamos eh, súper, súper emocionados.
0: Oscar, para septiembre, ¿hay o no pelea de Canelo Álvarez?
5: Pues eso lo estamos, eh, lo estamos coordinando. Estamos hablando con la gente del Canelo, estamos hablando con sus abogados, eh, con la gente de The Zone, con los contrincantes, que hay, hay varios contrincantes para, para, pues para, para, para escoger de, de ellos, y este, pero esperemos, porque estas peleas no, no son fáciles de, de coordinar. Eh, uh -huh. es, es muy complicado la, la negociación es muy complicado especialmente por, la, por, por lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Este, porque no vamos a tener eh, audiencia así que tenemos, que tenemos que ver a ver cómo se va a hacer esta, este evento
0: Sí, me imagino que son muchas partes de la negociación que cambian de alguna forma, ¿qué tan difícil es montar una cartelera bajo estas circunstancias, Oscar?
5: Pues la verdad que sí es difícil porque no sé, no sé cómo va a ser sin público, no sé, no sé cómo los boxeadores van a reaccionar, eh, no teniendo pues la gente eh, eh, en, en, en la arena. Este, estamos este, tratando de pensar en uh, diferentes sitios, por ejemplo... Eh, estoy pensando quizás montar un evento, eh, em, por ejemplo, este, em, en, en Alcatraz, por ejemplo, este eh, en, en, en San Francisco. Hacer algo ahí, algo diferente para que el público lo, lo, lo eh, pues vea y, y que, que, que se vea diferente. ¿no? Este, eh, estamos también pensando hacer un evento afuera en Santa Mónica Pier. Eh, que eso sería algo muy, muy lindo para ver, no para estar ahí afuera. Este... Pero no sé, es, es complicado las, las situaciones, pero estamos, eh, estamos tratando no todo, todo lo posible para que la gente pueda ver peleas.
2: Bueno, señores, ahí está Oscar de la Hoya. Deseamos lo mejor, deseamos que recuperen un poquito lo que han perdido en esta frente que han tenido tanto eh, Canelo Álvarez, Canelo team con Eddie Reynoso y evidentemente Oscar de la Hoya. ¿Por qué? Porque pues, eh, la verdad creo que eh, más allá de las complicaciones que han tenido en la administración. Eh, eh, sigue siendo Saúl Canelo Álvarez un hombre virtuoso arriba del cuadrilátero y, y tener una promotora como la de Golden Boy. Fíjate, eh, vamos a hablar un poquito de los dineros, que suena muchos dineros, pero que en ocasiones en este tipo de circunstancias se vuelve algo muy complicado de manejar y sobre todo genera intereses, deudas y demás. Golden Boy, apostando el primer año que firmó, a, a Saúl Canelo Álvarez creció la cantidad en valía de su empresa de mil millones de dólares. Una cosa ¡Uf! monstruosa y, y evidentemente no lo quiere perder. Evidentemente quiere seguir haciéndolo, pero bueno, pues eh, manejar esa cantidad, esas asociaciones, eh, esa conjunción con Maestro Boxing y Dazón, pues tiene que hacerlo con pinzas de tal manera que ahora todos puedan ganar algo y Saúl no deje de cobrar evidentemente lo que cobra por cada pelea que son cerca de 37 millones de dólares, que es una muy buena cantidad para el contrato que tiene. Y después, súmale lo que tiene por patrocinios. Bueno, señores, hablando justamente de Master Boxing mi querido Iñaki, ¿os damos un update de Canelo? ¿Te parece? Aprovechamos Venga. este espacio para hablar de Canelo. ¿Cómo está Canelo? Canelo dice que sí va a pelear en septiembre, que lo tiene muy cerrado, que lo tiene ya en la mano. Y esperemos que den a conocer contra quién. Ya, mi querido Iñaki, porque...
3: Porque queremos saber a quién va a enfrentar. Ya, ya, ya ni sé a quién creerle, mi querido Charlie. ¿Por qué? Porque de <risas> he hecho en una, en una plática también de Oscar de la Hoya con su propia empresa, The Ring Magazine, ahí donde tiene acciones, le señalaba a su reportera que ya estaba el trato hecho, pero no sabemos con quién. Con quién sí. Si, y que obviamente descartaba a Texas por el tema del realce de los casos de coronavirus. Todo indica que obviamente será en Las Vegas. Pero yo me sigo quedando con esa primera opción de Sergei Derevyachenko. Eh, que puede enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Se habla de que podría ser eh, Jena en principio y después Bill Joe Sanders. Esa es otra de las opciones que tiene Saúl Canelo Álvarez para lo que resta del año. Es decir, pelearía dos veces en este semestre que, se, que estamos viviendo ya el segundo semestre del 2020. Lo ve un poquito complicado, Charlie, pero ya son retos importantes y también por lo que señalabas, esos 37 millones de dólares tienen que cumplirse y por lo menos tiene que pelear dos veces al año porque es un plazo de cinco años. Que tal vez sufra alguna reestructura el contrato con The Zone, pero tiene que subirse a como del lugar Canelo al ring para empezar a cobrar y empezar también a cumplir con esos compromisos. Definitivo y, y, y quizá ahí es donde está el rompimiento un poco. Es decir,
2: ¿cuál es la pretensión de Eric Gómez y de, y de Oscar de la Hoya? ¿A dónde quieren llegar? Ellos, eh, te aseguro, eh, le preguntan a, a Saúl con quién quieres pelear y seguramente Canelo puso una lista por lo menos de cinco personajes y, y seguramente dos muy enfocados. Te aseguro que entre ellos venía Golovkin y De como bien has dicho. Y del otro lado, eh, eh, el buscar la posibilidad de pelear las negociaciones se rompen cuando los boxeadores dicen, perfecto, si él va a ganar 37, yo quiero 20, y ahí es donde se rompe un poco la ecuación. Y, y, y ahí viene la división un poco de, de, de lo que necesitan generar para ya tener un estimado claro de que el mejor libra por libra del mundo aparezca, es mexicano, se están olvidando esa parte, tienen que pensar en la gente, y si están pensando en la gente y en septiembre y en Las Vegas, tienen que entregar un platillo apetitoso, la verdad. Bueno, un gran platillo para que la gente pueda voltear y ver al boxeo y que sea el manotazo en la mesa para decir, el boxeo ya regresó y regresó con fuerza. Se durmió Golden Boy, le ganó Top Rank, eh, 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 los nombres de, de Wilder y de Fury siguen palpando en el aire y no vemos a Canelo y Canelo ya tiene que reaparecer, tiene que dar una conferencia virtual y tiene que dejar claro que está listo y que, y que, y que puede reaparecer y que pueda reaparecer con mucha fuerza y mucho poder. Creo que se han olvidado de esa parte y el boxeo, si quieren hacer que la palabra boxeo sea sinónimo de Can Canelo tienen que hacer algo ya.
3: Sí, descarto en un momento a Calum Smith, también a Caleb Plant. De hecho, el mismo Calume Smith daba algunos avances durante los últimos días de que estaban negociaciones con Caleb Plant para poder pelear en el estadio de Anfield, en la casa del equipo de Liverpool. Él está deseoso de ¿Eh? pelear en Reino Unido. Entonces, por ahí puede ir ese tema de descartar estos dos boxeadores. Y ahora también se me pone muy sentimental. Billy Joe Sanders dice: Si no pude pelear con Canelo en mayo, yo pensaría en el retiro. Pero por favor, todavía tiene eh, mucho, mucho por delante Billy Joe Sanders. No, Baby, la neta, que la neta, sí que se vaya.
2: ¿eh? Que se vaya y mejor que regrese Sergio Martínez, que ya tiene fecha para el 22 de agosto. De ah, yo prefiero. La verdad es mucho más vendible Sergio Martínez así, todo cascabel con su bastón y sus <risas> rodillas deshechas a, a, a Billy Joe Sanders, ¿no? Y, y después lo, la declaración que hizo en torno a su mujer, donde daba un eh, tutorial de cómo tratar a las mujeres eh, en la pandemia, pegándoles. ¿Qué clase de cerebro de orangután tiene? Y perdón por los orangutanes. ¿qué, ¿Qué clase de estupideces dice este? Que se vaya del boxeo. No lo necesitamos, mi querido Iñaki.
3: Sí, por ese lado, y al día de hoy, hasta el día de hoy que estamos aquí con ustedes, auditorio de de Radio, eh, British Boxing Board of Control no le ha regresado la licencia de boxeador eh? ya van varios meses desde que empezó la pandemia marzo, abril y al día de hoy sigue esa sanción contra Billy Joe Sanders ese es uno de los temas para este boxeador gitano que lo ha venido a, ser, a estar fuera, fuera de los enzogados y también en el tema con Eddie Hearn. Eddie Hearn quedó muy sentido también después de esos actos por parte del británico Definitivo. Señores, revisamos ya en esta última
2: parte la primera cartelera de Matchroom Boxing que está interesante en Tulsa, Oklahoma. Está marcada para el 15 de agosto. El título mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Julio César Rey Martínez. El rey que es una cosa <risa> espectacular, caramba. Este chamaco atrevido va contra Maculian Farroyo, Le doy el resultado una vez, caudo a favor de Julio César Rey Martínez. Lo va a ser perfecto, confío en ese chamaco que también es parte de la escuadra de Eddie Reynoso. Y demás eh, pesos de título, Welter. Además aparece Cecilia Bracus, esta colombiano eh, noruega. Muy guapa, muy bella, la verdad. Eh, eh, se sigue dedicando al boxeo. Tiene la mandíbula medio frágil. Va a enfrentar a Jessica Mascaskill. Así que está interesantísima la función. Suena bien,
3: Iñaki. Suena bien lo que va a presentar Maestro Boxing. Palomita para Rey Martínez. Esa victoria por la vía de nocaut. Yo creo que es mucha pieza para McWilliams Arroyo. Julio César Rey Martínez en esta defensa mucha. opcional. Sí, con, concuerdo contigo Charlie. Y Cecilia, Cecilia que se convirtió en el referente del boxeo europeo, especialmente para, eh, para Noruega, hace cuatro años, marcó un antes y un después, retornando al boxeo profesional en aquel país. Y lo que ha señalado esas raíces eh, latinas, sudamericanas, que no se le olvidan y que tiene padres adoptivos. Y es ahí donde tiene mucho corazón y mucho amor por Noruega y por todo lo que le ha dado aquel país en su carrera profesional. Profesional. Es una cartelera de regreso de Matchroom Boxing de Eddie Hearn, que también ya ha pronosticado cuatro duelos para el mes de agosto en sus, en sus instalaciones. Así como tu jardín, mi Charlie, ahí estará haciendo peleas eh, Eddie Hearn en las instalaciones de Matchroom allá en Reino Unido.
2: <risa> buena, Iñaki. Ahora sí. Eso estuvo bueno, buen gancho. Oye, buena guadaña. Oye, fíjate que eh, hago una pausita para hablar de una leyenda mexicana que se va a presentar en estos días, que es Jackie Nava. A mí me hubiera encantado que su promotora le hubiera dado el impulso que necesitaba Jackie para convertirse en la Cecilia Brekus. Eh, Tocabas de decirlo muy bien. Después de la partida de Laila Lee que tenía el referente del boxeo femenil, la verdad es que se quedó un poco hueco y aquí apareció el nombre de Jackie Nava. Jackie Nava para mí es una leyenda del boxeo. Para mí es eh, la princesa eh, de, 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 del boxeo mexicano, la reina del boxeo mexicano. Lo ha hecho muy bien, ha enfrentado todo. Eh, poco a poco, con, con esta mala decisión de meterse a la política, creo que le pegó demasiado. Arrasó un poco con la buena imagen que ella tenía. Los políticos en este país han hecho las cosas muy mal. Y en ese momento, cuando Jackie se mete en ese, en ese terreno, perdió mucho. Contó y que seguía boxeando, volvió a ser madre, eh, volvió a, a, a intentar en el boxeo. Y me parece que le faltó la fortaleza de, de una estrategia bien marcada porque Jackie Nava se pudo haber convertido en Cecilia Bracus. La verdad es que a Cecilia la ven, tiene buen boxeo, no tiene ni siquiera la mitad del buen boxeo que tiene Jackie Nava arriba del cuadrilátero, incluso para dar espectáculo. Tengo que decirlo, Cecilia es muy valiente, pero es lerda, es un poquito torpe en su boxeo, Le han pegado, la han tumbado y se ha levantado para ganar. Eso es, eso es admirable también y es, es eh, un poco de las razones de este análisis, pero no es la mitad de lo que ha hecho Jackie Nava y que Jackie no haya tenido una plataforma de impulso para convertirse en una verdadera leyenda, que es lo que yo creo, con el nombre de México, nacido en Tijuana, con la historia que tiene, el padre que muere. Y ella le, le dice en, en su oferta, eh, en el féretro, y le dice, yo quiero entregarte un título del mundo. Y no solo le entrega uno, le entrega varios. Esa es verdaderamente una gran historia. Y reitero, me da mucha mucha pena ver que Jackie poco a poco ha ido desdibujando su figura ojalá la, la justicia de la vida le dé la posibilidad de, de, de entrar al salón de la fama del boxeo. Me parece que va para allá, pero poco a poco se ha ido perdiendo la figura de Jackie Nava y eso me duele porque pudo haber sido la actual Cecilia Breacus y, y, y no ha llegado a esos, a esos terrenos. Pelear en Estados Unidos era importante,
3: darse a conocer
2: en ese mercado y no pasó con Jackie, no sucedió.
3: Y es un año fundamental en la carrera de Jackie Nava, lo comentó hace un par de días Charlie, que piensa que el 2020 podría ser uno de podría ser el último año solamente las circunstancias actuales del covid-19 harían que todavía se extendiera por un semestre y esto implicaría hasta estar cerrando su carrera en el duelo llamativo que se le ha catalogado en el boxeo femenil mexicano contra Mariana Labarbi Juárez y que dependiendo del desarrollo de ese combate podría estar pensando en una trilogía ya serían planes que estaría poniendo sobre la mesa con su equipo Jackie Navas pero si sí, esos tres años que estuvo dentro de la política vinieron a, a bajar lo que es la etiqueta de Jackie Navas que estará entrando de, en actividad y obviamente la tendremos reacciones y tendremos palabras de Jackie Nava aquí en tu DN Radio.
2: Por supuesto que sí, porque ahí andamos metidos de chismosos, donde no nos llaman, <risa> pero así somos nosotros y seguiremos informando y seguiremos criticando y seguiremos señalando lo que estamos viviendo. Yo deseo lo mejor realmente para Yaki Nava. Mi querido Yaki, si quieres para cerrar, a ver qué te parece esta propuesta. Teníamos eh, preparado algo de Alexis Argüello, pero viendo lo que está sucediendo con manos de piedra Durán, que ya lo hemos platicado aquí, eh, resultó que en la semana declaró que tiene COVID-19 y, y para hacer Claros, eh, es, una, es una situación complicada la que está viviendo, porque sí tiene un, des, un resfriado como tal, tiene los primeros síntomas, dolor de cabeza, eh, evidentemente la pérdida del gusto, pero es un hombre grande ya, eh, manos de piedra, Durán, es población de riesgo, casi la misma edad que Iñaki. Así que, penosamente, <risa> lo que queremos platicar aquí es que deseamos que esté. Eh, al 100%. Parece que ha recibido la visita de varios médicos. ¿Y por qué lo digo? Porque, a final de cuentas, Roberto Durán, eh, el, el, el día que se festeja su cumpleaños es fiesta nacional. Y yo creo que la gente sí está preocupada por el proceso que está viviendo Roberto Manos de Piedra Durán. Eh, es un hombre que le abre la puerta a quien sea que pase por su casa. Eh, no pierde esa gran capacidad humana de arropar a la gente y contarle historias. Y bueno, pues cumplió 69 años el 16 de junio. Recién los ha cumplido.
3: Y está viviendo este proceso bien complicado, Iñaki. Sí, el update que les daría a ustedes y a ti, Charlie, es eh, que Roberto está evolucionando favorablemente, se está recuperando, ya son mínimos los síntomas con respecto al resfriado, que fue la razón por la cual sus hijos, Roberto Durán Jr., lo, lo llevaron a hospitalizar allá en Panamá. Va evolucionando favorablemente. Al momento no tenemos otra imagen, solamente la única que salió a luz pública fue dos días después cuando está internado y con su médico está siendo tratado y una gran sonrisa por parte de Roberto Durán. Te esperemos, todavía tenemos Roberto Durán para mucho rato. ¿Por qué? Porque Roberto Durán desea seguir, obviamente, dando de qué hablar y siempre único, Charlie, siempre único el mano de piedra. Sí, definitivo. Pues le mandamos un abrazo hasta allá. Algo más que se nos quede en el tintero, mi querido Iñaki. No, nada más mi Charlie, porque tenemos todavía mucho de hablar, pero en los próximos espacios, ¿por qué? Por este tema de Roberto, de Jackie Nava y vamos a, tenemos que desarrollarnos más adelante, por eso los dejaría aquí eh, sobre la mesa para posteriormente. Bueno, pues perfecto deseamos
2: en verdad que todos ustedes estén bien, todos los que nos escuchan, ha sido la verdad una gran idea por parte de TUDN Radio, este, este podcast, yo soy feliz de la vida, espero en verdad, ruego que tengamos la posibilidad también de pronto abrir nuestra pantalla para tener boxeo, eh, Iñaki estás haciendo un gran trabajo, lo agradezco de verdad a la gente de, de los ingenieros, por supuesto a Richard Fuentes, a todos ellos, un gran abrazo y nos vemos muy pronto señores, y nos escuchamos aquí a través de eh, N Radio y con este podcast Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar pasen la requete bien, abrazo gigante para todos
1: Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños Estamos de campana a campana Con el zar del boxeo E Iñaki Arzate No te lo pierdas en Euforia Y las plataformas de tu DN Dundipo tiene el regalo ideal Para el papá que hace de todo por su familia Como tener el césped cuidado Y el patio limpio Para disfrutar más del verano juntos Además Te llega hasta tu puerta con entrega El mismo día